0: 你听自己的声音，欢迎收听《Heart Murmurs》，我是佳瑜。Hello， 大家，上周过得还好吗？天气真的超奇怪，一下冷，然后一下又突然超热。我每一次换季啊，都跟自己说，我一定要抓住冬天的尾巴。这是我想要有那种。我看着冬天走了的那种感觉，不知道大家懂不懂我的意思啦。但感受大自然的变化，也是生活的一种小乐趣。好了，言归正传，回到今天想要跟大家谈的主题——友情。不知道大家是不是朋友很多派的，还是朋友很少但品质优良派的？小时候，我好羡慕有一些人，他们好像一出场就散发一种魅力，大家都会不自觉的往他们那边靠近，身旁总是会有很多人。但我从小到大都属于那一种，需要跟别人比较长时间一点的互动，累积足够的情感基础之后，才会建立更深一层的友谊。但我觉得没有哪一个比较好，哪一个比较不好。每个人都有不同的人格魅力，但更重要的是你自己在人际的互动上舒服就好，当然是在不伤害别人的情况下。今天想跟大家分享我在人际关系上的一些经历。不瞒大家说，幼稚园的时候，我觉得我超坏的。那时候我有上画画课，然后如果表现良好的话。老师就会给我们小贴纸，当时珍珠美人鱼是我的最爱，有没有人跟我一样呢？我就有在集每一个角色的贴纸，结果有一次我的朋友拿到一张我一直缺的，好像是播音的角色吧，结果我竟然跟他说可不可以跟我换，他说可是那张他也很想要，结果我就要跟他说，我们是不是好朋友？天呐，我怎么那么小年纪就会情绪勒索了？好可怕！在这边，如果那位朋友有在听的话，真的要跟你说一声抱歉。总之，幼稚园的时候，我好像还蛮受大家爱戴的，就是觉得自己像小公主一样任性、讨厌的小公主，身边的朋友就好像会常常拥戴自己的那种感觉。我觉得这也跟我的自信感有关。不过这部分我们可以之后再谈。国小的时候，我有一段时间稍稍的被排挤、霸凌。原因简单的说，就是出自一位我的朋友。他可能是因为我考试的时候不给他看答案，然后隔天就号召了全班不理我。我也不知道为什么大家会那么的听话，就是真的没有人理我。只有偶尔下课会有几个女生跑过来跟我说抱歉，他们太害怕之类的。现在想起来好像有一点荒谬，但那就是一个孩子在建立人际关系、处理人际关系的一个很真实的过程。我记得我还跟那位朋友很要好的时候，我们每天都会一起讲电话。但是，当这段友情破裂之后，应该是自尊心作祟吗？又或者是不想让爸妈担心，我还每天会自导自演的假装在讲电话。你们能相信这是一个小学四年级的学生会做的事吗？有时候孩子的世界其实没有大人想的那样的简单。每一个年纪都有每个年纪会有的烦恼，即使现在想起来，觉得当时的自己好呆，明明有更多更好的处理方式，可是我不会去否认自己当时的心境，也不会觉得那有什么好烦恼的，因为即使即使对现在的自己感觉来说再微小，那就是我在那个年纪时的烦恼。情绪感受本身，它不是一个错误，而是我们可能有更好的处理情绪的方式。或许假装讲电话就不是一件很好的办法。想当然而我的人际交往的情境脉络，经历了幼稚园的时候叱咤风云，再到国小时候的一蹶不振。对于朋友，我就产生了一种很矛盾的害怕心态。心中还存留着一种对朋友的美好想象，同时又害怕不知道什么样的朋友是好的。书本里也从来没有人教过我们怎么交好的朋友，这样的话题又不晓得怎么在家人面前提起。就这样带着胆怯的心，遇见了我人生的挚友。他们没有华丽的登场。也没有童话故事那种温柔、大方、洒脱、帅气等等的那种模样，一切都很平凡，可是却平凡的很让人着迷，让我对朋友有了完全不同的定义。他们会在我做错事的时候给我狠狠的一巴掌，却又给我很真切温暖的陪伴。在我因为一些事情难过的时候，他们会为我掉眼泪。失丧时，不是跟我一起坠落，而是不断地在前方告诉我：“我会等你，但你要自己好起来。”因为这样的争执，让人与人之间的连接更加的深刻。我是一个很幸运的人，在成长的阶段里，我都遇见很好的人，而这些人都让我累积了更多的养分，让我成熟了。健康的人际交往，跟大家分享几点，我觉得朋友升华成挚友的一些小 tips， 也是我收集了身边的一些朋友的看法之后整理给大家的。第一点是一起经历或完成过很困难的事情，我自己也同意这样的看法。高中的时候跟身边的朋友一起。经历过考大学的那段过程，从落榜到重新的申请学校，对那个阶段而言，就是一起经历了困难的事情，那份情感就会更加的深刻。又或者说是玩社团，就是一起办活动啊等等的。第二点是不需要长时间相处，但每次的约总是有说不完的话。这些都还蛮多人有提到的。第三点是，我觉得蛮特别的。不过我这几根挚友也确实有符合，就是见过对方的家长，而且能够自在的聊天，或是对方家长都认识彼此，甚至双方家长也熟悉彼此。这其实很不容易耶，有点像在谈感情，就是不再只是你与朋友的连结而已。而是更加扩展成两个家庭之间的关系。第四点是喜欢分享资讯，除了一般买东西的好康优惠之外，也包含了身心灵的补给，像是什么好棒的好书，会很希望对方也一起看看，希望那个心灵的成长，陪伴彼此，即使不再常常的在对方的身边。仍然可以引导彼此前进。第五点是不会计较，不会嫉妒，真心的希望对方好。这点其实很神奇，即使他表现得比自己好，你也能笑着为他感到高兴。希望他好的那份祝福会一直放在心底。最后两点呢，是我自己的想法，也就是第六点。有绝对的安全感，能够放心的做自己，其实就是不会在乎一些，比如说已读不回啊，甚至能在字里行间看到彼此的情绪。我跟我的挚友很特别，很好笑，就是其实我有时候看到他的讯息，并不会马上的点开。如果看那个讯息内容，应该是纯属聊天，或者是要问我什么问题。我需要思考的，我就会晚一点回，而对方也知道，所以如果真的有急事的话，他就是直接在讯息内容中打得看起来比较严肃，或者甚至有时候会直接写急事之类的，我就会秒回。第七点是经历过道歉、道谢的循环，道歉是因为珍惜对方的感情。在曾经可能对彼此造成的伤害上，事后好好的道歉。而道谢是因为，即使再熟，我还是很感谢你出现在我的生命里，谢谢你为我做的任何事情。杨丞琳有一首歌的歌词，可能是在写给情人的，因为那是李荣浩写的词，但我觉得用在友谊上也很符合。我念给大家听听看。他写说：“这是我的失落，那是我的坠落。眼泪有多龌龊，你从来不皱眉头。展示我的伤口，在你怀中可以勇敢，可以软弱，可以献丑。”哇，这段歌词真的写得太好，道进了人与人之间的那份很真挚的连接。是结识你。经历了什么低潮，甚至是肮脏的事情，他仍然会承接跟接纳。或许不认同你，但他不会丢弃你，因为你知道，即使是缺憾，对方也会很欣然的接纳。不晓得你们在人生当中有没有交到这样子的朋友呢？有的话，我要祝福你，能有这样陪伴自己的人，真的很幸运。如果还没有找到的话，也没有关系，我仍然祝福你，有一颗坦然的心去接纳不同的人，有一天你会找到的。是一种即使我们不一样，但丑陋让我们的爱变得剔透，一种纯粹，一种珍惜。今天的分享就先到这里喽，每一天都是感谢的日子。希望大家可以到我的 IG 账号或者 FB 标记你的好朋友，留给他一句感谢的话，或者跟我分享你对挚友的看法跟定义。很期待能跟大家有多一些的互动。Heart m e m o r i e s 我是佳瑜，我们下次见。